0: Bem-vindos ao CAST Entrevista. Sejam muito bem-vindos ao nosso CAST. Eu sou Érica Kepik e hoje estamos aqui com Juan Senra, presidente do Centro Espírita Leão Denis de Cabo Frio, para conversarmos sobre a visão espírita sobre a Semana Santa. Seja bem-vindo, Juan.
1: Olá, pessoal. Olá, Érica bom estarmos aqui em mais um episódio do CeaCast.
0: Então, para a gente começar o nosso bate-papo, Juan, vamos lá. Vamos começar com um pouquinho de história. Explica para a gente o que significa a Semana Santa.
1: Que bom estarmos conversando sobre esse tema tão importante com relação à história da Semana Santa. Para nós, os Espíritas, conhecer sobre isso faz um estímulo ao identificarmos toda uma trajetória em que os cristãos acompanham sobre a Semana Santa. É, inicialmente, a Semana Santa ela se deu com, com a abertura é, da Semana Santa no Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos já era, visto pelos judeus, uma época, sempre comemorada aos domingos, uma época que seria a chegada do Messias em Jerusalém, porque Zacarias tinha sido um profeta antes do Cristo, que está lá em Zacarias capítulo 9, item 9, versículo 9, que Zacarias fala sobre que Israel iria receber o rei, e esse rei seria o senhor da vida, né? e que esse rei senhor da vida, que viria falar sobre a justiça e o amor, né? era o Messias tão esperado, e que ele viria sentado em um jumento, um jumentinho, é, e entraria pelas portas douradas de Jerusalém. E, e isso, então, passou a ser uma referência, porque Zacarias viveu entre 430 anos antes do Cristo. Isso passou a ser uma comemoração dos judeus, a chegada do Messias. Então, eles faziam, no dia de Ramos, essa... essa veneração da profecia de Zacarias. E Jesus, né, estando com os seus discípulos, é, no Monte da Oliveira, é, onde Jesus, no Monte da Oliveira, conversou com os discípulos a importância dele retornar a Jerusalém, em, exatamente no dia de Ramos, no domingo de Ramos, onde tem aquela passagem que Jesus fala que iria a Jerusalém e, e, e Pedro diz ali, mas mestre, vão... Vão, vão prender o Senhor, irão matá-lo, né? E Jesus, então, fala, por que me impedes? Afasta de mim, é, Satanás, ou seja, opositor, e vá, vai ele para Jerusalém. E ainda diz para Pedro, com relação a isso, que a importância era que se cumprisse a profecia. A profecia o quê? De Zacarias, que todos esperavam o Messias. E Jesus, então, manda buscar um jumentinho que estava preso em algum lugar e entra em forma, né? Vai diga ao dono para que ceda é, esse animal que era para cumprir a profecia. E lá então aquele senhor cedeu o jumento. Jesus é, sentou sobre o jumento e entrou pela porta é, dourada de Jerusalém. A porta dourada de Jerusalém era a porta principal de Jerusalém, né? Que dava diante para o templo e nessa porta então todos começaram a clamar Jesus né, como sendo o Messias esperado e jogavam ramos, lançavam várias coisas, clamavam a Ele com relação ao Messias que estava chegando. Isso para os fariseus foi a coisa mais terrível que pôde acontecer como uma blasfêmia, né, que estava sendo com relação às profecias anteriores, porque os fariseus não aceitavam Jesus como Messias, e nem o próprio povo judeu, então ali começou a grande jornada da Semana Santa Semana Santa, ou a Semana da Paixão né? onde dali em diante é que os fariseus fizeram de tudo para que Jesus fosse preso e ali iniciou-se tanto na, segum, na domingo, que é o domingo de Ramos depois em seguida a segunda-feira, terça, até chegar na quinta-feira na quinta-feira, Jesus já tinha passado por várias situações onde os fariseus queria, queriam prender E na quinta-feira, é que Jesus, então, faz a última ceia com seus discípulos e diz assim, um entre vós irá me trair. É? Aquele que molhar comigo o pão no cálice será o meu traidor. A palavra traidor também quer dizer entregar, né? Quem trai, entrega o outro. né? Então, a palavra traidor, naquela época, sendo entregar, Jesus também quis dizer, um entre nós, um entre vós, terá que me entregar né? aos fariseus. E aí Judas, que era um, um, um revolucionário, Judas convivia com Barrabás, né, antes de seguir o Cristo. Judas se uniu ao grupo com Jesus para saber quem era aquele homem. E Judas acreditava em Jesus, né? Confiava em todas as curas que o Cristo fez, né? Sabia que ele era o Messias. Então, ele, com toda a coragem de um revolucionário, foi lá e molhou o pão no cálice para dizer assim, eu aceito te entregar, né? Eu acredito que você é capaz de mostrar que é o Messias, né? Olha só a diferença de colocar Judas como um traidor, mas colocar Judas como aquele que teve coragem de entregar o Cristo, né? Então, Jesus disse a Judas, vá, apressa-te em fazer o que tens a fazer. E Judas saiu, foi até o sumo sacerdote Caifás e disse que sabia onde Jesus estava. Caifás ainda jogou algumas moedas, é, mas em alguns casos dizem que Judas pegou, em outros casos, Judas negou aquelas moedas. Então, Judas leva é, os soldados romanos para que pudessem prender Jesus. E quando chega lá no Monte das Oliveiras, é, os soldados pergunta quem é. Aí Judas disse, é, disse, aquele a quem eu beijar. E Judas vai, então, beija o Cristo e o Cristo Judas. É com o um beijo que me traz, né? ou seja, é com o um beijo que tu me entregas, ou seja, é com o um beijo que tu diz quem eu sou. Então, os soldados prenderam Jesus e houve tantas outras situações... E assim, Jesus começou a passar dali em diante aquela via cruz, né? Ou seja, ele foi levado ao sacerdote Caifás, que cuspiu nele, bateu em seu rosto, disse se ele era o Messias ou não. Ele disse, é, vou, disseis que eu sou o Messias, né? Mas, então, ele mostra aquele momento onde que ele é esbofeteado, ele pergunta, por que me, me bate? né? Se eu não te fiz nada, por que me bate? Mas se eu te fiz alguma coisa... Ah, bate então, na outra face. Né? Então, Jesus vai mostrando a humildade, a simplicidade dele. Então, Caifás leva ele, no julgamento dele, a Herodes. E também leva ele a Pilatos. E onde chega no, no Pilatos, né, no objetivo de chegar a Pilatos, que já era na sexta-feira, no objetivo de chegar a Pilatos, é que ele, então, é condenado por Pilatos. Lembra lá que Pilatos pergunta a Jesus, por que é, é, tu és rei de Israel, né? tu és rei dos judeus? E Jesus, não, não sou rei. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus não deixariam que eu caísse nas mãos dos fariseus. Então, Jesus ali ia se posicionando que o reino dele não era daquele mundo. Era um reino espiritual e não um reino da luta transitória, né? do poder. E Pilatos disse, fala alguma coisa que eu posso te salvar. E Jesus disse, né, você não pode salvar nem a ti mesmo, né? mostrando ainda né, a luta que Pilatos se encontrava né? em querer dividir o objetivo dele, de ficar bem com o governo dele, com o, o povo é, que ele estava lhe vendo à sua frente. Né? Então, nesse instante, é muito interessante que é, Emanuel, que estava nessa época encarnado como Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, e também o Emmanuel, que é, trata nas questões do Evangelho, falando sobre o egoísmo. Esse Emmanuel, esse Espírito, era Públio Lentulus, na época, de Jesus, o senador romano. E ele diz assim a Pilatos, Senhor, na época da Páscoa, nós não libertamos um dos prisioneiros? deixa então, que o povo escolha. Olha só, e Pilatos manda chamar quem? Barrabás, que era... O, o ladrão mais temido, né? o criminoso mais temido. E dentro desse momento, quando o povo vai escolher, quem quem o povo escolhe? Barrabás, para ser liberto, e não Jesus. E o povo escolheu Barrabás incitado pelos fariseus, pelo sumo sacerdote. E nessa época, então, nós vamos vendo que esse período todo de entendimento que nós temos, até mesmo é, das... das das oferendas que se fazem, né? como também dos, dos elementos que se fazem de comemoração, se coloca aí nessa via sacra do Cristo, esse instante que é o julgamento do Cristo, né? como os cenários que nós vemos, que a igreja traduz, né? o momento do julgamento do Cristo, tudo ali vai iniciando essa semana, sendo semana santa tão dolorida que o Cristo iria vivenciar. Aí, Pilatos, então, vê que o povo escolheu, diz, então eu lavo minhas mãos. Porque ele podia absolver o Cristo ali, mas ele não queria ficar mal com o povo, né? Então, vocês escolheram assim. E manda que desse as tibatadas da lei e soltasse o Cristo. Mas os sacerdotes, os fariseus, queriam que ele fosse crucificado. Então, aí Jesus passa essa grande luta carregando ali, depois das chibatadas, carregando ali a cruz, até chegar o momento da sua crucificação, perdoando aos homens por não saberem o que faziam. Então, essa é a Semana Santa, até que é a Sexta-feira da Paixão, que é o momento da crucificação do Cristo. E ainda tem o sábado e o domingo, onde no terceiro dia, ele então ressuscita e volta a conviver por um período com seus discípulos, então, que é a Páscoa. A Páscoa já era vivenciada pelo povo judeu há muito tempo, porque, como o os o senador, disse, nós libertamos sempre um prisioneiro na época da Páscoa, é porque a Páscoa simbolizava para o povo judeu a libertação do povo hebreu do Egito, Lá da época de Moisés, quando Moisés liberta o povo hebreu do Egito, ali significava Páscoa. Páscoa quer dizer libertar, né? Então, o, o, o senador disse, nós não libertamos sempre um prisioneiro na época da Páscoa? Então, os judeus comemoravam a Páscoa com essa ideia de libertação. E agora, os cristãos né, comemoram a Páscoa com uma visão ainda maior. É, que é a libertação da vida da carne, que é a ressurreição do Cristo, né? é libertar para a espiritualidade, para a vida espiritual, para o reino dos céus. Mais ainda, os cristãos comemora, comemoram sobre a realidade da Semana Santa de uma maneira tão bela, entendendo tudo isso e mostrando quanto Cristo
0: trouxe né? humildade, resignação, amor por todos nós. Né? É, bastante história aí, né? Muito bom a gente saber de toda essa caminhada. E para a doutrina espírita, Juan? Qual é o significado da Semana Santa?
1: Então, para a doutrina espírita, especificamente, não tem um significado marcado pelo cristianismo, né? Para a doutrina espírita, a Semana Santa, ou seja, esse momento de lembrarmos... né? da história do Cristo, é nós falarmos sobre isso. É exatamente isso que nós estamos conversando aqui. Né? Entendemos as dificuldades vivenciadas naquela época, um povo sofrido, entendemos as dificuldades que aquele povo sofrido que saiu lá do Egito desde a época de Moisés, que se tornou o povo judeu, né? e o próprio povo judeu que esperava o Messias não aceitou o próprio Messias e o crucificou essa mesma visão que nós temos que ter com relação a não condenarmos as pessoas que lutam pelo bem, pela liberdade, pelo amor, e entendermos o valor de cada um de nós, no sentido da Páscoa, dessa libertação, no sentido interior, nos libertarmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa perversidade, da nossa prepotência... Né? Nos libertarmos disso, mostrando que retornar para a vida espiritual, na busca dessa realidade do mundo espiritual, do reino dos céus, é se libertar desses sentimentos, dessas paixões que nos prendem às coisas da Terra. Então, devemos estar em momento de Páscoa o tempo todo, né de espiritualização o tempo todo. Para isso, a doutrina espírita mostra... O percurso de cada um de nós Então não tem que ser numa semana específica Não tem que ser na semana santa Para a gente sentir isso Nós temos que sentir isso o tempo todo né? Temos que buscar isso o tempo todo Temos que nos renovar o tempo todo
0: Verdade E há alguma atividade especial Nesse período, nas casas espíritas?
1: As casas espíritas Elas gostam de falar sobre o tema Não existe assim Uma ação especial o que é muito bom nós fazermos, como dissemos, é, é, nos trabalhos da evangelização, tirar aquela visão da Páscoa, né, do ovinho de Páscoa, né, e tirarmos aquela visão dos trabalhos de assistência social, onde muitas casas espíritas, na assistência social, no trabalho que eles fazem junto às famílias, ainda não colocam ovinho de Páscoa, coelhinho, e aquelas coisas aí mesclam todas essas ideias, com, com a falta do conhecimento específico do que aconteceu na Semana Santa, como nós narramos um pouquinho aqui, porque é muito mais do que isso, e nós narramos aqui um pouquinho. Quando se fala do Sábado de Aleluia, ninguém entende o significado do Sábado de Aleluia, mas nós, espíritas cristãos, devemos entender. O Sábado de Aleluia foi um momento muito importante, que todos confiavam na ressurreição de Cristo. Então, eles ficavam em oração, depois da crucificação do Cristo na sexta-feira, eles ficaram em oração, meditando sobre o momento do retorno do Cristo, que seria no domingo, que seria na Páscoa. Então, o Cristo surge na Páscoa para ele, dando ali a demonstração de liberdade espiritual, e da confiança da ressurreição, no sentido da presença dele junto, aos seus discípulos. Ah, então, o Sábado de Aleluia é aquele momento de plena concentração nas verdades do Cristo. E se nós colocássemos também essa ideia nas verdades da doutrina espírita, nas verdades dos conhecimentos da doutrina espírita, nós não estaríamos, é, na, no, na época da Páscoa, falando de ouvindo de Páscoa e de Coelho, né? Nós não estaríamos falando para as nossas assistidas sobre essas questões, mas sim estaríamos falando para as nossas crianças na evangelização de que a Páscoa significa a libertação do povo hebreu do Egito, mostrando o percurso de Moisés, libertando esse povo, o entendimento dos judeus até a época do Cristo, no momento da crucificação do Cristo e da libertação do Cristo... Com, com o sentimento de ressurreição após a crucificação. Momento de vida, de vida espiritual. Por isso que o ovo é levado como vida, né? O símbolo da célula de vida é o ovo, né? É, e por isso que é ofertado às pessoas. Então, ninguém vai ofertar um ovinho de avestruz, ou um ovinho é, de, de qualquer animal, né? Então, hoje, a gente oferta o ovo de chocolate, e isso tudo ficou uma confusão tremenda na cabeça das pessoas. E o objetivo de cada trabalhador na casa espírita, do evangelizador, daquele que faz seus trabalhos com as, os beneficiários na obra social, promover esse conhecimento, fazer esse entendimento da história, né? e mostrar a beleza que podemos oferecer para o outro na Páscoa, a nossa transformação, a nossa força de vida, os nossos bons sentimentos, o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho um pelo outro. Trocar isso é muito mais valioso do que um ovo de chocolate, né? entendendo que a libertação maior tem que ser a interior. Né? A renovação pela Páscoa tem que ser a espiritual. Então, se as casas espíritas desenvolvessem um trabalho a cada época dessa na explicação e num bom serviço doutrinário, estariam fazendo ótimo trabalho. Então, muitas casas espíritas fazem assim, lutam por isso. Então, é isso que a gente deve pensar nesse momento da Semana Santa, em algumas ações das casas espíritas.
0: É, e como é que a doutrina espírita, Juan, vê a morte e a crucificação de Jesus?
1: Bem, no sentido maior, né, com relação à morte de Jesus, é identificar sempre que ela não existe, né? Ainda mais mostrada por Jesus no momento da sua ressurreição. Né? Ou seja, ele retornou e apareceu para os seus discípulos. Então, isso é uma forma bela de traduzir é, para todos nós né, que o Cristo superou todas as dores, superou todos os conflitos, né? A questão da, da, da crucificação do Cristo foi a falta de fé, a falta de aceitação e o orgulho do povo judeu, principalmente dos sacerdotes, né dos doutores da lei, dos fariseus, mais ainda eles que não conseguiram compreender que ali, diante deles, estava o Messias. Tem uma passagem muito interessante sobre essa falta de fé, de conhecimento, era que o cego de nascença... Vocês lembram do cego de nascença? O cego de nascença estava lá, próximo à piscina de Siloé, passou Jesus junto deles e disseram, esse aqui é um cego de nascença. Jesus chegou próximo dele, cuspiu ao chão, jogou a saliva, né? Ou seja, nós entendemos hoje que é o fluido animalizado, lançando do chão, pegando os elementos ali daquele barro do chão, colocando nos olhos do cego, cego de nascença, né, sem a, a, a estrutura do globo ocular. E ali, aquela energia toda pode reconstruir o globo ocular dele, pode reconstruir as estruturas nervosas e a estrutura de luminosidade, de captura da luz, para formar a imagem e ele voltar a enxergar. Ele voltando a enxergar, aqueles que estavam ao redor não acreditavam. Como que pode somente... O Messias poderia curar um cego de nascença. E perguntaram ali, mestre, quem errou para ele nascer cego? Ele, os seus pais ou os pais dele? né? E Jesus disse, ninguém errou. Ele veio para fazer-se cumprir a profecia. Olha só que entendimento disso. Na doutrina espírita, nós falamos sobre provas e expiações, não é isso? Prova e expiação é um momento necessário para que a pessoa possa avançar. Uma expiação é uma prova, né? Mas a prova nem sempre é expiação, mas toda expiação é uma prova. E se é uma expiação, é porque o Espírito precisa retornar e passar por uma fase de provas nessa expiação com relação ao erro do passado. Ora, se ele não errou, ele não errou no passado. Nem os pais dele erraram no passado para que ele passasse por aquela expiação. Ele veio em quê? Ele veio em prova. Prova de dedicação. Porque se fosse uma expiação, se Jesus curasse ele... Jesus estaria derrogando as próprias leis de Deus, de lei de causa e efeito. Não é? Olha que interessante. A sabedoria do Cristo. Ninguém errou. Ele veio para cumprir a profecia. Então, esse Espírito, que era cego de nascença, ele estudava o judaísmo. Ele conhecia sobre as leis. E quando ele foi lavou-se na piscina de Siloé, quando os sacerdotes viram aquilo, levaram o cego até Caifás. Caifás mandou chamar o cego e perguntou a ele, você é cego? sim, eu sou cego Mas sempre fui cego e, e Caifás não entendeu muito aquilo, porque um cego nasceu sendo curado por, por o Messias, né? quem te curou? foi o Messias, então isso trouxe um transtorno pro Caifás Caifás mandou chamar o sumo sacerdote o pai e a mãe dele, e quando chamou o pai e a mãe dele, perguntou é seu filho? sim, é meu filho ele era cego? Sim, é cego desde que o conhecemos, né? Então mostrou ali que não havia uma mentira do cego. Então, liberaram o cego, é? E antes de liberar o cego, o cego disse assim para Caifás: Por que duvidam? Vocês deveriam de saber mais do que todos, porque somente o Messias poderia curar um cego de nascença. Caifás ainda pergunta: É você que quer nos ensinar? Retire-se daqui. Aí ele sai. E quando ele sai, gente, que bonito. Quem estava lá do lado de fora esperando ele? Jesus. Jesus estava lá esperando ele. E abraça ele. Ele abraça com Jesus ele diz assim, mestre, eu quero te seguir. Ele diga, não. Tu deves ficar aqui para dar comprovação à profecia. Olha só. É uma estrutura reencarnatória de entendimento da própria história, do objetivo do nosso entendimento sobre a doutrina espírita, de lei de causa e efeito. E os outros que estavam ao redor, como os, os fariseus, perguntaram, então quer dizer que nós somos cegos? Aí ele disse, se não fosse cegos, não deixariam que um carregasse o outro e caísse no fosso, né? Porque somente um cego não pode guiar outro cego. E isso demonstra que a, a, o orgulho, né? A falta de fé, né? O egoísmo, a prepotência dos fariseus em não olharem ali novamente Jesus na frente dele, deles, né? Abraçando o cego, mostrando para o cego a importância dele e Jesus segue o seu caminho. Então são essas questões que faltou no povo e que levou o povo a ser crucificado. Porque os próprios judeus até hoje não entendem Jesus como Messias. E estão esperando o Messias. Talvez entrar lá pela porta dourada de Jerusalém, né? ainda montado num, num jumentinho triste a gente saber disso. né? Então, representar aquele sacrifício era para Jesus algo importante. Porque o próprio Cristo disse que ele era o ramo verde. E que se com o ramo verde iam fazer o que fizeram na crucificação, o que imaginasse seria feito ao ramo seco, né? que eram os discípulos. Então, nós temos que olhar isso com muita atenção. Não podemos deixar com que a falta de fé em nós retire a certeza da vida espiritual.
0: É muita coisa para a gente pensar, né, Juan? É, você já falou a gente um pouquinho do sábado de Aleluia, mas fala mais um pouquinho, qual é a visão espírita sobre o sábado de Aleluia? Não existe uma visão espírita, existe exatamente aquela
1: concentração diante da fé é, e essa concentração diante da fé é algo muito importante, porque a fé de cada um de nós, ela dá umas vaciladas, né? Kardec muito fala sobre a fé vacilante né? aquela fé que que não é verdadeira, aquela fé que não que não enfrenta face a face as mudanças, né, face a face com a razão, as mudanças que acontecem na humanidade. né, Então, fé verdadeira é aquela que enfrenta tudo isso com sabedoria. né. Então, essa questão da fé também trouxe para os discípulos, isso. no sábado de Aleluia, quem estava lá fazendo as preces, orando, mentalizando o momento da ressurreição, lá do lado do túmulo, sem ter medo de ser presa. Madalena, né? Maria Madalena estava lá, ao lado do túmulo. Os discípulos fugiram. Eles foram se concentrar em outro lugar, fazer as preces deles, os pensamentos deles, na espera do Messias, em outro lugar. Madalena ficou lá, confiante no amor dela. Maria também, a mãe de Jesus, ficou lá, confiante no amor dela, do entendimento do retorno, da ressurreição do Cristo. Mas... Num determinado momento, os soldados adormecem, a porta se abre e um grande clarão sai daquela tumba. E então, eles olham para dentro da tumba e não enxergam mais nada. E vão olhar, não tinha ninguém, somente lá o sudário que foi envolvido Jesus no momento que ele foi retirado da cruz. E elas saem um pouco de norteada, onde que estava o corpo, onde que estava o corpo, e quando ela vai caminhando um pouco mais à frente, ela vê um homem, pensa até que fosse o jardineiro, ou seja, aquele que cuidava, né, do sepultamento no lugar, e pergunta sobre ele, e ele olha então para ela, mulher, não me conheces, né, porque ela não tinha ainda percebido que era Jesus translúcido, né, belo, sem aquele peso do sofrimento, né, mulher, não me conhece a beleza dele irradiava, além do que era físico. Porque ele estava ali aparecendo para ela com o corpo espiritual. E aí, ela ia tocar nele e ele diz, não, não me toque ainda. Não fui ao pai. E antes que eu vá ao pai, eu tenho que ir a outro local, que era retirar Judas. Porque Judas havia se, se, havia se matado, suicidado. Quando ele viu Jesus ser crucificado, e terminando aquele momento em que Jesus disse, pai, em suas mãos estrego a minha alma, o meu espírito, e tomba a cabeça, Judas se suicida. Então Jesus, antes de ir ao pai, ele vai resgatar o seu irmão Judas e vai mostrar a importância desse resgate a qualquer alma sofrida, quando se tem fé. Judas tinha fé, ele vacilou na fé dele, mas ele tinha fé, ele foi o único que disse, eu levo o Senhor Caifás, eu trago os soldados aqui, né? porque ele acreditava no que o Cristo tinha a oferecer como Messias, então eles ficam o quê? também sem fé é? como pode o mestre aparecer para essa mulher e não para eles, né? como pode mas quem estava lá velando quem estava lá em prece, junto do túmulo, não estava com medo de ser pega, era ela né? os outros estavam todos sem fé amedrontados, escondidos para não serem reconhecidos como os discípulos. Então, é essa visão que a gente tem que ter diante do sábado de Aleluia para nós, espíritos. É termos a fé no amor do Cristo, na chegada do Cristo, na presença do Cristo na vida de cada um de nós, na certeza da, da, da irradiação do Cristo vivo, não no corpo de carne que as pessoas queriam olhar lá no túmulo, mas do corpo espiritual do Cristo irradiando para todo o nosso planeta. É essa alegria que a gente tem que sentir. E não precisa de ser num sábado específico de aleluia, né? Todos os dias, para nós, vai ser sábado de aleluia, porque já entendemos isso com clareza. Tomé sofreu muito, porque quando Jesus apareceu, a primeira vez para os seus discípulos, na casa de Pedro, Tomé não estava presente. E Tomé, depois que os discípulos falaram com ele que Jesus havia aparecido, Tomé, não acreditando, disse, só acredito se eu tocar em suas chagas, né? Olha só, falta de fé. Imagina, será que Tomé ficou em prece no sábado de Aleluia? Acho que não, né? Teve muita dificuldade, não acreditava que era possível isso. Muitos espíritas são assim, Tomé, né? Falta de fé na convivência comum espiritual, falta de fé na comunicabilidade dos espíritos, falta de fé na organização da, da direção espiritual de uma casa, de amparar, de sustentar, falta de fé na percepção dos próprios guias espirituais de cada um, orientando, trazendo boas ideias. Então, Jesus retorna e diz, vá, Tomé, acredita agora, toca então em minhas chagas. Será que a gente precisa disso? Então, o sábado de Aleluia tem que ser fortalecimento é, para todos nós, dessa entrega, dessa certeza, dessa fé, da, do amor do Cristo, é, vivo, né? irradiando para todos nós nas várias tarefas que cada um é, vivencia na Casa Espírita e no seu próprio
0: progresso. E quanto ao consumo de carne vermelha, o Juan, na sexta-feira? No Espiritismo há essa restrição?
1: Não, não existe isso na Doutrina Espírita. A questão da carne vermelha é pelo fato né, de que... É o próprio Cristo entregou o seu corpo, né, no momento da sua crucificação, entregou a seu vi, a sua vida e, e diante disso também é, a última ceia, ele também demonstra ali na última ceia quando ele pega o pão e parte o pão e diz, né, este é o meu corpo que é dado por vós e dá o pão para para cada um e depois ele também pega o cálice e o Carlos convém e diz esse é o caso do meu sangue o sangue da nova igreja ou seja da assembleia da comunhão né que é derramado por vós e por todos os homens façamos isso para celebrar né a, a esse momento e aí ele mostra isso então quando ele foi crucificado a última ceia ele demonstrou que ele ia passar e que o corpo e o sangue dele representasse isso né uma ideia de uma de uma vida espiritual, e que todo sacrifício teria que buscar essa vida espiritual, então as pessoas fazem isso com relação à Semana Santa né? desde o momento em que elas estão entendendo o processo da, do Cristo né? ter dado a sua vida então eles abstêm da carne, mas é algo desnecessário, porque não é a carne que macula o homem né? é a maldade, a perversidade são os maus sentimentos, os maus pensamentos que maculam o homem. Obviamente, a doutrina espírita mostra que todo animal tem um princípio espiritual e todo princípio espiritual tem o direito de viver. Então, retirar a vida de um animal para nós nos alimentarmos, talvez já comece a refletir na mente de cada um de nós, é desnecessário fazer isso. Podemos nos alimentar de outros nutrientes e preservar a vida de um animal. Aqui, no nosso Brasil, nós comemos o boi, a galinha, né? Mas lá, em outros países, comem cachorro. Imagina, alguém chegar no cachorrinho nosso e botar ali para assar. Em outros países, comem é, outros animais, como aqui a gente come o camarão. Lá, em outros países, comem é, escorpião, né? Imagina, a gente comer um escorpião, para a gente não cabe, né? Mesma coisa que outra pessoa vir aqui comer um camarão. Imaginar isso. Então, se colocasse um dos nossos né, como um cachorro, para ser sacrificado e colocar num prato para a gente saborear em outros países, isso é natural. Para a gente, a gente vai repudiar. Como comer a, a vaca na Índia, é um animal que tem ali um princípio de vida e eles valorizam isso por várias questões que eles têm da doutrina da psicóse. Então, a gente tem que avaliar que existe um ser espiritual em cada animal. A doutrina espírita ensina a gente a preservar a vida. Então, isso é íntimo. Né? Cada um deve fazer a sua busca de reconhecimento sobre o valor daquele ser que Deus colocou na Terra para o progresso dele naturalmente. Então, não existe nenhuma condenação com relação à Semana Santa e nem condenação com relação a quem come carne simplesmente a doutrina espírita, ela o quê? Ela explica, ela é, informa, ela conscientiza o restante, cabe a cada um fazer ou não fazer.
0: É, Juan, para a gente encerrar aí o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista com você, explica aí para a gente qual é a diferença entre ressurreição e reencarnação.
1: Bem, a gente tem que pensar assim lá no evangelho, né? No Evangelho com Jesus tem a passagem de Lázaro, mas é, Marta e Maria está, eram irmãs de Lázaro. E Lázaro, então, tinha um problema de saúde que hoje nós entendemos como sendo a letargia, catalepsia. Tem alguma diferença uma do outra, mas a letargia seria mais a correta. A letargia é o estado onde a pessoa... É, parece que está morta, as batidas cardíacas diminuem, a respiração diminui profundamente, e se for ao nem consegue perceber o coração batendo. Então aí, o corpo da pessoa começa a entrar em decomposição, como se tivesse morrido mesmo. Mas só que não houve o um desencarne, o espírito não se desligou desse corpo, ainda está ligado por um fluido vital. Então Lázaro estava num estado letárgico, e Marta e Maria foram lá e falaram com Jesus. Jesus, Lázaro, morreu. Já há três dias, estava enrolados lá numa tumba. E quando Jesus voltou, Jesus foi até lá, pediu para que abrisse. O cheiro já era ruim. Né? Então, Jesus falou, Lázaro, venha para fora. Acorde, venha para fora. E Jesus clama a Lázaro. Jesus irradiou a sua energia de amor e de cura, irradiou a sua vontade, o seu pensamento e o seu fluido, reativou as energias que estavam mínimas entre o corpo espiritual de Lázaro e o corpo físico, as energias que estavam mínimas, e fez com que Lázaro retomasse o corpo, os sensórios avançassem, a batida cardíaca, a respiração, retomassem e Lázaro, então, levantou, retiraram, todo aquele tecido de Lázaro, e Lázaro, então, estava ali entre os homens. Nesse sentido aí, Lázaro ressuscitou, porque ele voltou ao mesmo corpo. Mas só que Lázaro não tinha morrido, ele estava no estado letárgico. Ressuscitar seria voltar ao mesmo corpo. E reencarnar é retornar na nova carne, né? num novo corpo. Para nós, com a doutrina espírita, entendemos isso da nova carne, no um novo corpo, uma nova existência. E isso também se encontra é, é, nos Evangelhos, que é o caso de Elias. Perguntaram a Jesus, Mestre, por quê? é antes que venha o Messias é necessário que Elias volte? E Jesus disse, Elias voltou, e os homens não o reconheceram, e fizeram com Elias o que lhes aprovo, e assim também farão sofrer o Filho do Homem. Então, os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista. E Malaquias, que foi um profeta antes da vinda de Jesus, Malaquias disse que antes que viesse o Messias, o Senhor dos Exércitos, era necessário que Elias voltasse. Elias voltou. E Jesus disse, ó, Elias retornou. Mas os homens não o reconheceram. Por que não reconheceram? Porque Elias voltou como o filho de de Zacarias, que era João, João o Batista, e quando ele voltou ali como filho de Zacarias, num corpinho, como uma criança, mas o espírito que habitava ali era o mesmo, que habitou o corpo de Elias, há 1.400 anos atrás, que beleza, né? E quem foi esse Elias? A mesma característica que Elias tinha, como o desbravador, como aquele homem que impulsionava o povo, como o como lançando as pessoas para frente, como um profeta, também João Batista fez a mesma coisa, desbravador, falando da vinda do Messias, arrependei-vos, porque eu vos batizo com a água, mas virá aquele que irá batizar com fogo, que é a consciência, né? Então, João demonstrou na sua vinda que ele era Elias, reencarnado. Então, a diferença é essa, para a gente entender aí no Evangelho, não somente nos nossos conceitos da doutrina espírita, mas demonstrar a reencarnação na Bíblia e a diferença entre ressurreição e reencarnação. Espero que eu tenha auxiliado.
0: Com certeza, auxiliou muito né, nosso entendimento. Nós estamos chegando aí ao fim da nossa entrevista. Foi muito bom ter você aqui com a gente, Juan.
1: Eu que agradeço tá? o carinho de vocês, os votos de alegria... E de demonstração dessa tecnologia toda que o mundo está podendo receber, que é a possibilidade de estarmos nos deslocando de um ponto ao outro fisicamente e, ao mesmo momento, estarmos ouvindo o SEACAST, né? trazendo informações boas, explicações sobre a doutrina espírita, explicações sobre a ciência, explicações sobre a atualidade e, como sempre, explicações do Evangelho de Jesus. Fico feliz em fazer parte com vocês. Tá? Um abraço a todos.
0: Então, até o próximo CEA CAST. Até o próximo CEA CAST. O podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.